0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, e esse é mais um Sua Excelência o Fato, trazendo hoje um convidado especial que nos permite, inclusive, mudar o nome do programa para Sua Excelência a Foto, com Orlando Brito. Orlando Brito é, é. o um dos... Bom dia, Brito. Eu vou te apresentar aqui. Né? Orlando Brito é um dos mais premiados fotojornalistas brasileiros. Brito é autor de diversos livros e está no prelo com um último projeto, o mais recente projeto dele, que é o livro Do Marechal ao Capitão. É o mais acurado olhar sobre o poder em Brasília, né, Brito atua profissionalmente como fotógrafo, fotojornalista há mais de 50 anos. Né, é, se eu não me engano, né, é, ele cobriu do governo Costa e Silva até hoje, além dos governos, Castelo. as crises... Do governo Castelo, então, né? Do governo Castelo até hoje e, além dos governos, as crises acessórias a ele. Né? E o Brito é o protagonista de um documentário que foi selecionado agora para a mostra É Tudo Verdade, que é a mais importante mostra de filme documental brasileira, que é o Não Nasci Para Deixar Meus Olhos Perderem Tempo, do diretor Cláudio Moraes, e que conta a trajetória desse profissional da fotografia que é o do Brito. Durante a nossa conversa aqui, eu passarei algumas fotos, algumas, é, algumas, algumas imagens que são simbólicas e significativas do trabalho do Brito. Não. Brito, é, primeiro, bom dia, bom dia humano. Né? E me diga uma coisa, Orlando Brito, já existe uma iconografia desses tempos estranhos que nós estamos vivendo?
1: Bom dia, Lula, velho companheiro de guerra aí, eu, mano, também de tantas tantas aventuras aí no, de notícias, né? Lula, existe. Existe. Agora, é, é, é algo tão assim surpreendente que eu não. Eu mesmo me surpreendo com o que eu vejo e colho ali diariamente, né? É. Um fotógrafo que cobre o poder, Lula, ele.. Não só o poder, mas que cobre um determinado setor, né? Imagina o fotógrafo que cobre o Barcelona, ele sabe tudo sobre o Messi, né? Se trocou de chuteira, se, se a chuteira é nova, se a meia está rasgada, se o cara está de bom humor. O cara que cobre teatro, né? Ele sabe se o ator está bem, se... enfim. E assim é conosco aqui que cobrimos o poder. Então a gente. Funciona como um scanner, rapaz, ali da, desses senhores e senhoras que né, ponteiam aí o mundo da política. Então, é assim: a gente, eu tenho já um, um, uma iconografia bem, bem é, robusta desses tempos. E é, me surpreende muito. Eu estou aí na, nessa estrada há muito tempo e me deparei com todos, principalmente os presidentes de castelo até hoje. Mas eu te confesso que eu nunca vi um personagem tão fora do padrão né, quanto esse agora, desse senhor aí que nos preside. Você é visivelmente um, uma pessoa que tem ali um certo desequilíbrio, né? e, e isso se reflete nas forças que a gente colhe. E, e eu não, não quero... Ficar ficar restrito somente ao meu material, mas o que todos os fotógrafos que cobrimos ali, a gente tem a mesma impressão, né? É, então é assim, não dá ainda para carimbar é, um epílogo, né, desses tempos, até porque eles não terminaram. Mas eu estou trabalhando aí laboriosamente, né, num, num livro esse que você citou aí, que é do o título tentativa até agora é do marechal ao capitão da era Castelo aos tempos de Bolsonaro, né? Então esse trabalho ele obedece à linha do tempo. Você você vai vendo como, como foi a chegada do General Castelo Branco, os tempos do Marechal Costa e Silva, da Junta Militar que muita gente nem se lembra que houve uma Junta Militar, né? Com a morte do Costa e Silva, aliás é um período incrível porque quando Costa e Silva adoece e morre quem deveria assumir era o, o Dr Pedro Aleixo que foi escanteado, né? E no lugar dele assumiu uma junta militar. Muito bem. Depois eu, a gente entra aí nesse período, no período mais obscuro do regime militar, que foi o período Médici, né? E enfim, você vai vendo a ideia desse meu trabalho aí é, justa, é justamente esse, é mostrar o quanto esse Brasil no, no campo da política mudou, né, é, é, da, da dos tempos mais ruins, né, piores aí da do regime militar até o começo da abertura e, e, e a redemocratização, com anistia, com diretas já, com a Constituinte, né, e enfim e nem até hoje, né, com Lula no poder que foi um momento Incrível né? para o nosso país. Quem podia imaginar que, que um, uma pessoa como Lula fosse ser presidente duas vezes? Né? Então, é assim, é, a minha sensação é, é de surpresa o tempo todo, porque eu tenho a nítida impressão de que vivemos um tremendo retrocesso é, assim,
2: no campo da democracia. Né? É, Brito, Primeiro, um prazer muito grande tê-lo aqui, você, memória viva aí de todo esse período. E eu queria, pegando esse gancho do que você vinha falando, é, quando você olha o governo hoje, é, eu queria uma comparação sua, assim, o que, que esse governo tem a ver e o que, que tem de diferente com a ditadura, com os governos da ditadura que é tão é, 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 cultuada pelo Bolsonaro e por outros integrantes militares do, do atual governo. Como personagens como Orlando Gais, quais as comparações que você pode fazer do atual período com aquele período da ditadura dos militares no poder?
1: Interessante esse aspecto aí, viu, Eumano? Porque, é, como eu falei, a gente é um scanner ali da, da personalidade dos senhores aí que nos presidem, né? E o Bolsonaro, assim, pensando, eu eu, eu tô ali todo dia e, e observando me desculpe, eu sinto que Bolsonaro tem um pouquinho de cada um desses, né, ele tem, é, assim, é, o Nonsense do Costa e Silva, né, tem a dureza do general Garrastazu, né, ele tem, assim, é intempestivo como era o general Figueiredo, né, então, ele tem muito assim, de, é, disso, mas com uma observação, que não sei se é justa, mas eu percebo, eu, sinceramente, não, não vejo assim, um homem preparado né, para resolver um país tão bacana como esse, né? por exemplo. É, a, a fala do presidente Bolsonaro na, na ONU, é, todo mundo explorou é, é, ali partes do discurso, mas teve uma que me soou fundo, que é quando ele diz que o Brasil é um país cristão e, e conservador. Né? Ah, realmente, o Brasil é um país mais do que cristão, ele é, é, é também cristão. Né? Não conservador, não. É exatamente o contrário o Brasil tem eu não conheço esse mundo inteiro aí como vocês eu não vejo um país tão multifacetado né ele é tudo menos conservador então o, o, o bolsonaro é, eu, eu tenho assim para mim que que ele cria alguns slogans né e diz só tem um problema o slogan não é solução né o slogan é só um um slogan né é... Então, é assim: eu não consigo definir ainda por completo é, como é uma imagem definitiva. Né? Até porque é muito surpreendente. Tem lances assim inacreditáveis. Corrido. O verde que, é que estávamos é... ali. Os... Você
2: podia contar para a gente alguns, alguns detalhes aí do que você tem visto ali no, no front, ali na cobertura e... do. A presidência da República mesmo, por
0: favor. É isso que eu pedi, inclusive eu coloquei aqui na tela uma, um retrato seu do doutor Ulisses, né, com toda a expressão facial carregada né, de simbolismo dele, e é... era um período em que a cobertura do poder, ela... Dava para o leitor, para o telespectador, para o público do outro lado, a exata dimensão do que estava acontecendo. Como é que é hoje, Brito? Porque a sensação que se tem é que a cobertura não dá a exata dimensão do que está acontecendo. Um dia desse eu vi um breve ensaio seu, fotográfico, com. Fotográfico com uns filmezinhos, com umas mulheres. Era um dia seco, muito seco aqui em Brasília, e umas mulheres rezando, parecia, um, parecia uma coisa meio de... Eram pessoas que estavam meio possuídas, é, rezando e, e benzendo a placa do Palácio da Alvorada. Era um, era um ambiente tão estranho, tão distópico, Brito. É, é, como é que é essa cobertura hoje? Como é que é essa relação da imprensa com o poder hoje também?
1: pois é Lula você sabe que eu estou aqui olhando a foto do Dr Ulisses e eu sempre dizia né para quem me perguntava quando nas viagens ou quando eu viajava por aí e as pessoas me perguntavam como qual era o meu termômetro ali para avaliar a situação daqueles tempos né lá do Dr Ulisses e eu dizia que quem quisesse uh, saber a, a temperatura e a tensão daqueles momentos, era só ir ao Congresso e olhar no semblante do doutor Ulisses. Por quê? Ele era um sujeito tão verdadeiro que a expressão facial dele é, é, representava a gravidade do momento. Né? Isso não existe hoje. É, não existe hoje. É, 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 é complicado falar isso, mas o Bolsonaro não tem assim, um um semblante que você possa tirar dali um, uma certa confiança, né? A leitura é uma leitura sobre isso, até porque é, o que ele diz agora não vale daqui a pouco, para daqui a pouco. Então isso, um presidente precisa ter mais firmeza, né? Um, uma pessoa que preside o país tem que tem que ter esse, essa característica da, da confiabilidade, né, das pessoas confiarem. Né? É, Lula, sobre... É, a cobertura. A cobertura. Eu fico impressionado e tentando descobrir quando é que a idolatria né, se junta com a fé, né, essa coisa aí do, desses as pessoas que, é, que vão ali para frente do palácio, rolam no chão né, e misturam Deus com Bolsonaro e a igreja com, com o exército. Não, é um negócio que eu, sinceramente, ainda não consegui é, entender direito. O que eu estou fazendo é registrar tudo isso. Isso é de um valor fora do comum. Né? Muito provavelmente não tem valor agora, mas daqui a pouco a gente vai poder observar o quanto esse material de agora é importante. Né? Olha só, é interessante. É... Os presidentes, vocês sabem tanto quanto eu, todo presidente que chega, ele... a primeira paixão dele é por entrevistas. Ele dá entrevista, ele procura jornalista, ele responde, ele dá sopa, vai à rádio... Depois passa essa fase, aí eles se, eles se apaixonam pela rampa, né? sobem rampa, descem rampa, convidam gente para subir rampa, vão para a rampa. O Bolsonaro, então, ficou tão apaixonado pela rampa que ia para a rampa, ficava ali olhando, uh, ninguém entendia por quê, mas é, é, hoje eu fico entendendo. Depois vem a paixão pela, pelo, pelo movimento. né? Você vê que ele foi para o jet ski, foi para a moto, foi para a bicicleta, foi para o helicóptero, né? foi para o cavalo. Aliás, é, é, um dia desses, uns dois meses atrás, quando ele estava perdidamente apaixonado nessa fase aí do, do movimento, é, havia ali na frente do Alvorada dois helicópteros. Parecia que os helicópteros estavam vindo da guerra do, do Iraque. Do Vieta, né? do, do Aí nós ficamos ali, meu Deus, para onde esse homem vai? Isso no alvorada. Adivinha para onde ele foi? Para o Planalto. Ele foi para o Palácio do Planalto de helicóptero. É como se você fosse de Ipanema ao Leblon de helicóptero. Então são gestos assim que a gente. não são propriamente uma reportagem, uma matéria, né? Mas são observações que você pega assim do. do, do como personagem procedendo ali fora do fora do que é comum fora né? do script é, fora do que é comum né você não sai de, de helicóptero com todo um aparato de segurança e de não sei o que, do, avião reserva para andar 3 quilômetros pô, né? é, realmente que? então é, é cada dia é uma surpresa é, o, o Bolsonaro talvez seja o, o desses presidentes o mais surpreendente você não sabe, é, nós ali que cobrimos o dia a dia, é, é, você não sabe o que vem dali, né? Por mais controle que a gente tenha, né? Porque é assim, Lula, a gente, como eu falei, entrando nesse esquema aí do, do scanner, tem dia que a gente até acerta a gravata que o sujeito vem. A gente sabe se, se tem uma mancha mais no rosto, né? Se está piscando mais de um olho do que no outro. É... Mas o Bolsonaro é diferente, porque ele dissimula esse, essas coisas. Né? E, e, então, é um personagem muito difícil de você dominar. Né? É, é, um amigo... Estava conversando com um amigo exterior um dia desse aí, que também cobre poder, o poder no país dele. E ele vinha ao Brasil fazer uma matéria sobre o Bolsonaro e queria a minha opinião sobre e eu falei olha o bolsonaro é um personagem muito difícil é, é como você é, ele não é imprevisível é como se você quisesse colocar cadresto num leão né é, ele é tem uma personalidade não só forte é como eu falei surpreendente né uhum.
0: eu mano queria falar alguma coisa
2: é o Brito Nesse período, principalmente esse ano, mas desde o ano passado, surgiu aí uma, uma discussão entre, entre, entre os jornalistas, principalmente, sobre a cobertura lá no Alvorada, a cobertura do tal do cercadinho, o Bolsonaro diariamente xingando jornalistas, destratando, desrespeitando, falando absurdos. E surgiu a discussão se a imprensa estava correta em se manter naquele, naquele cercadinho ou não, se deveria deixar o Bolsonaro falando sozinho com a claque dele. Queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Então, mano, eu tenho a minha opinião... Eu, a minha opinião é de que foi errada a decisão dos jornais de retirar a cobertura de lá. O jornalista tem que ir onde a notícia está, cara. Infelizmente, a notícia é o Bolsonaro, entendeu? É... É, 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 é desagradável é, é ruim é, é, mas é, infelizmente é assim é, não creio que a solução tenha sido essa, até porque se você não, não, não manda o seu jornalista para lá, você está recusando cobrir esse fato e no dia seguinte você publica você publica o que? a foto da EBC da, da a porta de divulgação do... Então, qual é o sentido disso? Apenas tirar o seu jornalista de lá? É desagradável. Agora, é assim. É, e se o presidente tem ali uma síncope que morre? Né? É, olha, você... É, no meu caso, você não tem como substituir uma... É, o pessoal de texto, o pessoal até resolve isso... É, ouvindo quem estava lá e tudo na quem estava lá é o pessoal de imagem não tem como sair a imagem é tudo de não eu não posso renunciar ao, ao front da notícia só relembrando imagina se o Nick Ut lá na como o Lula relembrou a guerra do Vietnã o Nick Ut aquele fator da AP se ele sai do Vietnã na hora que as bombas estavam perigando trazendo perigo ele não teria feito aquela foto daquela menininha que foi talvez a mola que Impulsionou o fim da Guerra do Vietnã, né? Aquela menininha pegando fogo. Uhum. Então é assim, não sou eu para decidir o que um chefe ou um jornal, né? É, é, qual é a decisão que eles vão tomar? Mas. Você quer estar tá lá, né? Você que está lá do lado, de qualquer maneira. Que... <risos> eu não posso fugir de lá, como eu vou fugir de um, de um momento tão. Eu, mano, eu tô há 55 anos fazendo oh, trabalho. O brindo, você sabe que eu, eu propus o contrário. Como que eu vou numa hora dessa deixar de negar a imagem oh, que esse senhor aí oferece? Brindo, eu
0: propus o contrário. Naquele momento quando se discutiu isso, né? Claro que dentro do meu tamanho, né? E era eram palavras ao vento. Mas a minha proposta era que os veículos, no lugar de tirarem as pessoas do Cercadinho da Alvorada, mandassem para lá. A Globo News mandava o Heraldo, a Rede Globo mandava a Renata, né? o Jornal Globo mandava o Merval, né? por que não? O, a Folha de São Paulo mandava a Mônica, né? o Estadão mandava o Guilherme Velim, por que não? Né? Por que não mandar as principais figuras que intimidariam o Bolsonaro? Você trabalha com imagem, você tem, e eu sei porque nós trabalhamos juntos durante mais de cinco anos, né? e no momento que você já era um profissional tarimbado e já experiente, né? e eu estava chegando em Brasília e depois me criando em Brasília, né? e você sempre fez leitura do olhar. Né? até por uma questão profissional, quer dizer, essa era uma, sempre foi uma das suas grandes ferramentas, um dos seus diferenciais competitivos, ler o olhar das pessoas e ler o entorno, e eu aprendi muito com você a ler o entorno, nós sabemos que Bolsonaro é absolutamente frouxo sempre foi frouxo o Bolsonaro o deputado ele falava aquelas maluquices dele, mas quando ele era confrontado, até por jornalistas, ele desviava. Eu sei disso, porque no início, você estava na Veja, eu também, né? a Edna Dantas, que era uma repórter da revista, Fez uma grande reportagem com ele, mostrando a história das bombas, aquilo que foi na época Sim. que o Bolsonaro estava sendo julgado pela, pelos militares e tal. Sim. E o Bolsonaro... E a gente fez uma capa na Veja, acho que até a apuração do Leonel Rocha e do Expedito Filho, que era sobre uma insatisfação de os taifeiros, que não aguentavam lavar a roupa íntima... Na casa dos oficiais, e eu me lembro que a capa da Veja era calcinhas fardadas, né? Sim, mas e que é sua? Aqui... Um ah, personagem não... lá
2: de
1: Itaguatinga, você lembra? Sim, eu... lembro,
0: lembro, lembro, lembro. Que não gostava de lavar calcinha. E eu é. era um, era um suboficial do exército, né? É. Então, Brito, é, é, naquele momento o Bolsonaro passou a hostilizar a Veja. E eu me lembro que eu, né, com aquela, aquele ímpeto dos jovens, né, eu, é, eu desafiava o Bolsonaro, que para mim era um deputado de baixo clero, como sempre foi, né, com o um olhar, com a postura, e com uma certa arrogância que a gente tem quando é jovem. Né, é, eu nunca tive, mas a gente tem arrogância quando é jovem. <risos> eu mando Mano tá rindo aí. Né, mas... É, esse, se a gente tivesse colocado alguns dos jornalistas da, do andar de cima das redações, naquele momento, diante do Palácio da Alvorada, eles teriam enquadrado o Bolsonaro. E aí os veículos foram é, erraram né? ao não fazer a leitura correta do processo. Você concorda? Lula, eu não tinha pensado nisso. É uma tremenda
1: ideia. Aliás, parabéns. Mas eu acho assim que os jornais, as empresas, né? Elas deveriam antes de tomar aquela decisão ter esgotado algumas outras uh, tentativas ali de resolver aquela questão, né? É, buscar falar com os canais competentes lá, os generais que comandam lá aquela história. É como eu disse, é muito desagradável. Agora é assim, Lula. É... Vai cobrir f... um fla-flu. Seja fotógrafo, vá para trás do Fluminense do gol do Fluminense na hora do gol do Flamengo para ver o que acontece, o que vem lá das arquibancadas em cima de você. Tá certo? Uhum. Então é assim, é aqui também. Então agora. É... É muito chato, é desagradável, talvez indevido, criticar é, é, os, a, a, o atual formato de jornalismo que, né, que a gente está vendo aí. Mas eu acho que tem uns pecados aí que ainda dá tempo de a mídia corrigir. A imprensa está cometendo suicídios diários. Lula, eu estou onde a notícia está. Tem dia de haver seis manifestações, eu vou a seis... Preste atenção, quando eu digo eu, sou eu e mais os demais colegas. Você sabe há quanto tempo eu não vejo um coleguinha na rua? Quantas vezes eu vi? Duas ou três. Por quê? A internet é uma maravilha, porque ela, ela, ela possibilitou maior né, amplitude, amplidão, sei lá o nome de, de cobertura, e, e, mas ela inventou uma coisa que é fantástica, mas, ao mesmo tempo, é o, é o chamado doce veneno, né? que são as lives. Então, você não tem mais um repórter que vá à porta do Alvorada, né? ele fica esperando a, a live do presidente. Você não tem mais um repórter que vá para a manifestação da, da oposição, ele fica esperando a live do manifestante que está ali. Você não tem mais o, o repórter que vai lá no meio do, 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 dos bolsonaros lá, nos protestos, fica esperando a live do Renan Senna, tá certo? Então, hoje você tem coleguinhas especialistas em cobrir live. Ah, Tudo e cobrir bem. O não...
0: WhatsApp. E fazer entrevista por WhatsApp, não é, Brito?
1: Não é? Então, você nunca tem a cor local disso. É, é como eu disse, ainda dá tempo, a mídia precisa corrigir. É... Esses tempos de quarentena têm nos mostrado coisas muito interessantes, não sei se vocês têm também essa essa mesma coisa que eu tô tendo é, eu não vejo filme eu é, quando eu estou fazendo livro eu não não leio nenhum outro livro não quero tirar meu foco do que estou fazendo mas eu não tiro os olhos da TV e o que a gente vê desses programas de TV é de uma qualidade muito ruim agora é, os colegas Pegaram a mania de entrevistarem-se. Né? É, os jornalistas passaram a, a consultores de futuro. Né? É, é, às vezes eu vejo análise de um dileto coleguinha eu digo: Putz, mas eu estive lá, não foi nada disso. Né? Então é, é, é terrível. É, o, o jornalismo de hoje precisa corrigir corrigir-se. Aliás, um, um pouquinho de humor. Eu estava vendo um dia desses um desses programas em que os coleguinhas entrevistam se né? E eh, os caras, os âncoras, né? Os apresentadores de notícia, né? Não existe, a, a gente fica com a impressão de que não existem mais jornalistas, existem apresentadores de notícia. Né? Então esses âncoras aí, eles querem que você tenha com os entrevistados deles ali os nossos colegas a mesma intimidade que ele tem. Aliás, ele nem tem aquela intimidade chama de Rê, Ju, K, Li, né? É, eu fico, às vezes, o programa termina eu não sei o nome do, 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 do sujeito que está ali. Eu, eu fiquei pensando um dia... E no dia que eles contratarem o um sujeito, um repórter que se chama Custódio. <risos> Como é que vai ser? Mas isso aí é um desvio
0: do paulicentrismo na imprensa, né? Porque os paulistanos é que se chamam pela primeira sílaba, né?
1: Seja o que for, Lula, mas isso não é assim. O jornalismo... Falta sobriedade. A notícia tem uma... Uma, 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 certa... uma solenidade.
0: tem Embalagem, a, notícia... Né? a notícia tem um ritual. E isso que você está falando é muito interessante, porque as pessoas é, agora começam a fazer esse comentário de uma forma até meio assim pedante... É discriminatória, mas a, a grande estrela do jornalismo é a Andréia Sadia, que, diga-se de passagem, é uma das escassas repórteres, homens ou mulheres, da TV brasileira que tem informação, entendeu? Que procura fonte, que, e eu já cruzei com ela nos bastidores aqui apurando efetivamente, acordando cedo para tomar café com fonte, que era uma coisa, eu me lembro, é, que é, no período que eu fui do Globo, né, o Franklin Martins era o diretor da sucursal do Globo em Brasília, e o Franklin dizia que eu tinha criado a cultura na sucursal do Globo de tomar café, almoçar e jantar pelo jornal. Aí eu disse para ele, não, isso eu aprendi na Veja. Né, porque nós éramos obrigados a fazer isso o Mário Sérgio obrigava, me obrigava e imagino que isso foi uma cultura criada lá pelo Hélio Gaspari né, de uhum. conviver com as fontes de estar com elas de é. ir à ponta então é, 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 é isso as pessoas... eu brincava em redação Brito, você sabe disso na Veja, é eu brincava quando, lá quando chefiava a sucursal da Veja em Brasília né, dizia para os repórteres, vamos lá, minha gente, que jornalismo é o seguinte, a gente apura até os 30 anos, depois dos 30 anos a gente só escreve. Né? Então, aí eu peguei uma pessoa daquele grupo, que hoje continua em redação, mas está em outro veículo, e brincando com ele, eu disse, porra, eu Estava brincando com vocês, é o seguinte, tem que continuar apurando, não pode só ter opinião, não, cara. E o que acontece é isso, é que as pessoas só querem ter opinião.
1: Não, Lula, a Andréia, você tem dúvida, antes de ser uma querida, grande jornalista, grande amiga, é uma tremenda jornalista, é uma das ilhas aí. Existem mais, né, colegas de, de igual qualidade, coisa e tal. Mas, enfim, é como eu falei, é, dá tempo de corrigir. É, eu, acho que, é, eu acho que a questão não está intrinsecamente nos coleguinhas que estão lá na ponta da notícia. Né? Eu acho que está ali na, na, na orientação das redações. Né? As redações é, orientam mal. Né? É, enfim, a imprensa... Podia ser um pouco mais é, sóbria, sabe? No, na maneira de... Ontem eu vi um programa que eu fiquei rindo sozinho, né? É, a opinião de uma coleguinha, a opinião de outra, e aí a âncora diz, rasgou, um minuto ali rasgando cedo para as duas coleguinhas entrevistadas, né? Vocês são geniais. São, até são, mas a televisão não é para isso, é para informar, quer dizer, ela não termina... É, no nosso umbigo, né? É, ela se é. a coletividade ali, pelo menos esse é o papel que eu sempre tenho, né? Que é aproximar ali quem está distante do fato que eu estou tendo o privilégio de enxergar, né? É muito desagradável criticar é, colegas, né? Mas eu acho que ainda dá tempo. É, e só para terminar a, 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 aquela voltar um pouquinho atrás naquela história do, do da, da renúncia à notícia lá, né? É, enfim, eu acho que o, o, o jornalismo não pode correr numa hora tão importante como essa, né? Por pior, por mais desagradável que seja ali o personagem central disso tudo, né?
2: O é... Brito, você se sente censurado? Já se sentiu alguma vez nesse governo censurado?
1: Eu, mano, me aconteceu uma há duas semanas que eu estou até agora tentando interpretar. Olha, eu já fui preso lá atrás na ditadura. Eu já fotografei aula de tortura. Né? Eu já fotografei... Isso está no meu livro, não é novidade. Eu já fui censurado não sei quantas vezes. Não precisa ninguém me dizer o que é o poder. Eu sei, certo? Mas há duas semanas, olha o que aconteceu. Estávamos ali numa cerimônia... Segundo andar do palácio, que vocês tão bem conhecem quanto eu, de repente nos deparamos, os fotógrafos todos ali, com fotógrafos, né? ali militares, muito provavelmente, nos fotografando, fotografando os mesmos ângulos que nós fazíamos. Entendeu? É um negócio assim tão diferente, eu nunca vivi isso na minha vida. É uma maneira violenta de, de conviver com isso. Difícil de conviver com isso.
2: Qual a explicação, posso... Brito, para isso? O que eles queriam? Intimidar? Não. Queriam checar?
1: Eu não sei. Eu fico aqui imaginando. Né? Será que eles ficam tentando refazer o mesmo ângulo para corrigir ali uma coisa? Não sei. Eu... Enfim, então, é assim. É, não sei se é uma pressão, né? é, mas... É, a questão é a seguinte, um, um, numa conversa com esse tal coleguinha de fora que está vindo aí fazer uma matéria, ele me perguntou qual era a diferença da, daqueles tempos de, de ditadura, né? É, Para agora. Eu falei, olha, naquela época você podia fotografar tudo, mas não podia publicar nada. Agora você pode publicar tudo, mas não pode fotografar nada. Por quê? A gente não tem mais acesso. Não tem mais acesso, por exemplo, às cerimônias do Anteontem, houve, rapaz, uma, uma cerimônia que é uma festa em todos os lugares do mundo, seja em Londres ou em Assunção, seja em Ottawa ou Lisboa, que é a entrega de credenciais dos novos embaixadores, é uma efeméride agora não podemos mais fotografar, não podemos mais entrar, né? os coleguinhas não podem ver, os escribas, né? o pessoal de rádio. Você não sabe é, qual foi a reação ali de, de, do presidente ao receber a, a, a carta credencial do novo embaixador de tal país. Né? É, enfim, é, então é uma outra forma de censura, entendeu? é o não acesso. Né? Então é complicado. É, como eu falei, ainda está muito cedo para dar um carimbo definitivo nessa situação toda. É, não é possível que isso perdure por tanto tempo. Não é possível que você governe somente com imagens e, e, e textos né? distribuídos na versão oficial. né? Não é possível que, que um jornalismo tão ativo, bacana, quanto o nosso, né, é que prestou aqui à democracia brasileira um trabalho... Invejável. Né? Então é assim: é... eu não sei dizer exatamente, nunca alguém chegou e me botou a, 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 a mão na minha câmera como aconteceu atrás, aliás. Mas é que esse tipo de cerceamento aí de liberdade funciona de uma maneira diversa agora, sabe? Você. Você não pode subir ao segundo andar do palácio, rapaz, aonde está ali a SECOM, pô, Secretaria Sim. de Comunicação? O que é isso? Você não pode ir ao banheiro do segundo andar. Como pode? O que é isso? É... Então, é assim, é. É um, é, vivemos dentro de um cabresto. E, 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 e você não está lidando ali com ninguém que seja... Incapaz, né? Alguém que seja vilão, né? Não tem nem ninguém, nenhum de nós ali é um vilão. Todos ali tem um jornal por trás, tem leitores por trás, tem compromisso, né? Quando eu fui receber meu, eu não fiz universidade, minha universidade foram as redações, né? Mas ainda assim, quando eu fui receber lá meu, meu certificado, o de... uhum. é não, depois de.
2: É... Eu... Ah.
1: Eu... Uhum. Lá de, você tinha o registro que, profissional, eu acredito, deve ser, né? É, o registro você tinha que prometer né, ali que tava, ia cumprir os, os preceitos da democracia e tudo. Ninguém é moleque, rapaz. Às vezes você se sente ali um moleque, né? Um desqualificado. Um dia desse jeito veio me revistar, ele jogou lá uma piadinha e eu não resistia. Eu falei, meu amigo, quem devia estar tá revistando alguém aqui era eu ou é você, pô. Entendeu? É. Numa boa, com todo respeito. Então é assim, é uma pergunta que eu não sei responder com clareza, infelizmente.
0: É, é, é terrível, né? É terrível. Eu, mano, estamos com a hora adiantada. Você quer fazer alguma consideração?
2: Não, só agradecer o Brito aí, é importantíssimo ouvir esse testemunho do Brito que dá uma visão comparativa e sempre no front. Aí, é um orgulho ter o Brito aí nessa, nessa é, essa cobertura e, e nos dá segurança, saber que o mesmo olhar que acompanhou tantos governos está acompanhando esse também. Obrigado, Brito. Boa sorte.
0: Isso, esse testemunho Obrigado. desolador dessa, desses dias esquisitos que a gente vive. Brito, né, protagonista Brito, do documentário... De... Não nasci pode para de que os olhos perderem tempo, e autor de ah, diversos pode. livros de fotojornalismo, entre eles o é, livro que está no PrELO, que aceita, está no site Orlando BritoConteSol.com, -so do Marechal ao Capitão. É um projeto é né, que precisa da adesão de todos nós, é um belíssimo projeto editorial. Né? Brito, eu agradeço a tua presença aqui. Eu, como é, seu pupilo.
1: Ô, oh, Lula, que isso, bondade sua. Você com <risos> essa é, singeleza de caráter é, me emociona. Eu espero ter contribuído aí com, com o debate e sempre que vocês tiverem, é, que eu puder contribuir com alguma dúvida, por favor, estou à disposição dos dois amigos aí que são... É, de quem eu sou admirador número dois, né? Deve ter alguém mais admirador do que eu de vocês. Brito, muito obrigado,
0: um grande abraço e minha gente até logo. Até logo. Um abraço, logo.
1: gente.